0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。はい、今週もお聞いていただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤスリさん、ホワイトカラーさん、鶴丸さんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、えっ、ー、と、今回はですね、クラブハウスじゃなくて、え、ディスコードのですね、なん、なんて機能だっけな。このコーヒーさんが使ったやつ。ステージチャンネルですか。えー、というのをやっています。で、会場は突然私今始めたんで、え、誰も来ていないという、まあほとんどあの、星ヒューマンのクリスマスパーティー状態なんですが、まあちょっとそれいいとしてですね。まあちょっとお試しなんで、まあこんなんできるかなということをちょっとやってみようと思っております。さて、えっとですね、最近あの、ネタが、結構厳しくなってるというかですね。あの、Windows 10の,の2111ね。まあ、出るでしょうという話と、まあ、前回もあのリリースプレビューの方にも出始めてるって話をしてたんですけど、まあ、あの、前も言いました通りね、機能強化っていうのはあんまりないんですよね。で、おそらくこの秋に大型アップデートがあるであろう方に注力するんじゃないかということで、まあ,あのよ、よく言ってるのは、春には大型機能アップデートがあって、秋はセキュリティパッチとか、まあ、品質向上の改善というか、そのぐらいの小規模なアップデートだって言ってたんですが、まあ、春は、まあ、あんまり大した、あの、お話しするのータにはならないのかなと思っています。ですからね、まあ、前回も言いましたよね。あの、多分、アップデートも普通のセキュリティパッチを当てるぐらいの時間ですぐ済んでしまうんじゃないかなと思っております。というところでですね、ちょっといろいろニュース的な記事をですね、いろいろ見たりとか、わったんですが w Windows セントラルの方で、えー、記事が出てまして、まあ、これ元はの Microsoft の、ねえー、方からも出てるんですけども、も、えー、OneDrive アプリ、えー、OneDrive の同期クライアントですね、エクスプローラーから OneDrive 除いて同期をしてくれるという、まあ、裏方で動くアプリケーションなんですが、えー、これが6 4ビット化されますよというニュースが出ています。えー、それを聞いて私、びっくりしちゃったのが、6 0ビット版じゃなかったんだ、今までっていうのをね<笑>、ちょっと今更ながら思いまして。あの、実際はですね、3 2ビット版です。3 2ビット版で動いているということで、で、これがですね、えっと、もうすぐ6 0ビット版ということで、テスト版としてリリースされますよというお話になっていますま。実際はテスト版でリリースなんで自分からインストールしに行かなきゃいけないんですけども、まあ、パブリックプレビューで使用できるようになったということで、これはの誰でもインストールができるという状況になっています。というところでちょっとこの後の話につながっていくんですけどね。あのー、これ60イント版になったということで、より大きなファイル、大きいサイズのファイルの同期とか、あとはもうより多いファイルですね、の同期のパフォーマンスが上がるということで、まあ、実際そのエクスプローラー側のね、ワンドライブの方で設定して、例えば常時保存するだとか、ダウンロードするっていう、まあダウンかこれから使いますってよっていうと、えーまあ、ダウンロードされてなければダウンロードするっていうことになりますし、なんかファイルの更新があったり追加があったら、ワンドライブ側にアップする、アップロードするっていうことになるんですけども、まあそういうのもね、まあ大容量でね、かつこの多くのファイルっていうのも、その同期っていうのもね、結構パフォーマンスが上がるんじゃないかなということを期待しています。と言っても、ね、まあ、期待していますじゃなくて、実際試してみたいですっていうところでね、私の方でもね、実際これを60ビットもちょっと入れて試してみようかなと思いました。まあ、その前に、その、あくまでもテスト版ということで、パブリックプレビューにはなっていますんで、インストールがすでにね、可能となっております。で、あの、実際ですね、32ビットアプリケーションよりも多くのメモリーアクセスができるっていうことで、これ、どこの単位っていうのかな、3最大。1840万ペタバイトっていうふうに書いてありますんだけどね。まあこれがちょっと具体的にどんぐらいのパフォーマンスになるかなっていうのはね、ちょっと調べてみて実測ができればね、してみたいと思います。まあちょっとそういうのを見れればいいかなとは思っております。えというところはね、あのー、今回のニュースではあったんですよ。で、こういうのが出て、あとじゃ他に何かお話をしようかなというところで、まあその前にじゃあこの 60bit 版のね、ワンドライブ同期クライアントっていうのを実際入れてみましょうかと思ったわけなんですね。で、えー、と今やってみました。で、結論から言うと、えー、おそらくこの収録を終わって、えー、編集してアップした後にですね、Windows のものをサインストールしなきゃいけないんじゃないかという事態になっております。えー、というのはですね、まず、あのー、60bit 版のワンドライブ同期クライアント、えこちらをですね、ダウンロードして、まあアップデートインストールできるかなと思ってインストールしようとしたら、ますでにワンドライブがインストールされています、とえいうことが出て、まあそれはそうだよなっていうのと、やっぱり 32bit と6 0 b i t だと、アップデートインストールだけいかないよなと思って、あ,あ、これワンドライブをアンインストールしなきゃいけないんだと。ということでですね、設定メニューの方からアンインストールということで、ワンドライブをアンインストールしたんですが、え、アンインストールボタンを押してもですね、アンインストールできないんですね。で、実際その、モダンなインターフェースもそうだし、昔ながらのプログラムの機能と削除からも、マイクロソフトアンドライブをアインストールしたんですが、全くアンインストールしてくれないという、ボタンを押しても何もないないという状態になりました。で、まあ、いろいろマイクロソフトのサイトとか見ると、関連するリストリーを、まあ、自己責任を持ってですけども、削除するっていうことで、まあインストールできます。まあインストールできるっていうかね、これでこの後新しいワンドライブクライアントをサインインストールできますという状態になりますっていうところは書いてあったんです。やったんですが、ちょっとダメでした。で、あの、どうしてもアプリケーションがサインインストールできないっていうケース、あ、サインインストール、アインストールできないっていうケースってね、結構あるんですね。で、これどういうのかっていうと、インストール時の情報と、実際インインストールするときの、例えばファイルの配置だとか、そういう何らかの条件が異なってしまうとアンインストールできないっていう事態は稀に発生します。まあ、最近こういうのはほ,ほとんどなくなりましたけどね。で、あの、昔からこういうのって、あの、クリーンストールっていうか、アンインストールするアプリケーションっていうのはね、強制アンインストールするっていうアプリケーションっていうのはいくつかあるんですけども、えーまあ、そういうのを市販もされてました。えー、私も一回持ってたことあるんですけど、えとそういったソフトはちょっと今手元にはなかったんで、確かそういったソフトあったなと。じゃあ前に使ったソフトあったよねっていうことで、一応改めてダウンロードしてですね、アンインストールしました。ちょっとうまくいかなかったんで、ここでソフトの名前を言うのはやめてきますけども、フリーソフトの強制アンインストールというソフトですね。で、そのソフト使うと、インストールのまあエントリーと、あと関連するデジストリまで引っ張って全部消してくれるんですね。で、えー、消したんです。まあそれで。で、ワンドライブ消したら、で、再起一応そういうのをやったら必ず再起動するんで、OS 再起動して、で、プログラムの一覧見ると、もワンドライブなくなってるんですね。あ、じゃあこれでいいかと。いうところで、ふっと画面を見ると、いくつかのアイコンが、アイコンがなくなってて、普通の白の枠だけになっちゃってるんですね。あれおかしいなと思って、ここのアイコンって何があったかなと思ったら、マイクロソフトチームズとエッジこれのアイコンがなくなって、そこのところにただ白い枠だけができてるんですね。で、実際クリックすると、ここのショートカットありません。消しますかって出てくるんですね。エッジが吹っ飛んだかと思って、エッジを起動するとちゃんと立ち上がるんですけども、あの、本当に初期状態になってるんですね。で、エッジをインストールを正常に完了させますかみたいなメッセージが出てきて。で、e a m s に至ってはもう起動もしないっていう状況なんですね。まあ、というところで、まあそこはリンク貼り直せばいいかなと思ってたんですが、ちょっとしばらく使ってる間にですね、時間差で、エッジの方はアイコンがタスクトレイあのタスクバーの方に出てきて、あこれうまくいったからいいかと。で、起動もするし、いいかなと思ってたんですけども。で、その使ってたら、えっと、まずね、JPEG ファイルとか PNG の, PN のー画像ファイルを開こうとしたんですね。で、開こうとしたら、開けないんですよ。あの、フォトアプリっていう、あの、フォトっていう標準のソフトですね。あれでが関連付けされてるようにしてるんですけども、まずそれで開けないと。結局、大概のアプリっていうことで、ペイントとか 3D ペイントとかで、あ、ペイント 3D か、あれもなくなっちゃったそちらの方で開こうとして開けるようになって、逆に今まで使ってたフォトっていうアプリが一切開かなくなりました。あの、起動はするんですけども、画面が真っ黒のままで何もできないっていう、関連付けもさせられないっていう状況になってましたじゃあ、まあ、フォトはしょうがないし、って、これ、デジテリー、実際コマンドラインに使ったパワーシェルでね、アンインストールできるんで、アンインストールしたんですが、えっと、じゃあ、これ、マイクロソフトストアから再ダウンロードすればいいやと。ってったら、ストアが起動しないんですね。まあ、滅多に使わないって言ったら怒られちゃうんですけど、ストアが起動しないっていうか、一瞬起動するんですけど、すぐ落ちてしまうっていう。で、これもですね、あの、コマンド打ってですね、あのストアにが持ってるファイルが壊れてるってことがあるんですね。その、実際の購入した情報とか。まあ、それは、あの、アカウントに紐付けられてるので消えることはないんですけども、一応、パソコンの中にある情報っていうのは消してる、消してみるっていう方法があって、それで一回消して再起動かけたんですが、それでもストアそのままが立ち上がらないっていう状況になりました。というところでですね、非常にあの、危ない状況になってます。まあ、JPEG ファイルが開けないっていうのは、まあ、どっかから、あの、ビュアのソフトを持ってくればいいし、まあストアもほとんど今使ってないからいいかなっていうのはあるんですけども、非常に不安定な状態になってるし、こう見てるとね、NVIDIA のコントロールパネルがインストロールされてませんっていうメッセージがポップアップで出てきましたね、通知で、トーストで。<笑>というところで、ちょっとやっぱりね、ああいうレジストリを変にいじったりとかという、あの強制アインストロールソフトね、あれにはちょっとやっぱ使っちゃいけねえなと。えー、まああの仕事で使ってる環境ではないんでまあね趣味の環境なんでねでデータはちゃんとあのワンドライブなりシノロジーのナスなりですねあの保存してあるんで失うことないんですがまあシステムは不安定にしてしまったというところでねまあそれ以外のところはねダヴィンチリゾルブも動くしこうやってオーダーシティも動いて今編集もできる状態になってますんで使うことはできるんですがちょっとこのまま使い続けたくないなっていう。ところでこの後、アインストールして、アインストールじゃない、クリーンストールしようかなと思っております。ということでね、話のメインが、ワンドライブの60ビット化の話じゃなくて、あのシステムを不安定にさせてしまった話になってきてしまったんですけども、まあ、そういったところであの、皆さんやっぱり危険なソフトは使わないようにというのを私が身をもって<笑>やってみましたまあ、昔、に比べたらね、これ、Windows のこの周りってすごく安定してきてるんですけどね。うんまあ、何よりも、その元々は 32bit 版のワンドライブから6 0 b i t 版にうまくアップデートできなかったというところがあるので、もっとそもそもやろうとしたことができなかったなというところになります。でちなみにあのワンドライブなんですが、勝手にです、ね、立ち上がってますね。アンインストールしたはずの 32bit 版が、えー。ダウンロードされたかもしれないんですが、でこれは動機を取ってる状態ですね、うん、もう正常に動いてます逆にこれはそういったとこちょっと皮肉な状況になってるんですけども、えー、というところでね再インストールしようかなと思ってますでやっぱりあの基本的にねデータとかは、まあ、今言いましたようにワンドライブにもあげてるしシノロジーの NAS にもほとんど入れてるんであの、ローカルのディスクが吹っ飛んでもですね、私板も,もかゆくないんですけども、やっぱり気になるのはソフトの再設定っていうので、ね、結構しなきゃいけないっていうところがめんどくさいなというところで、えー、こんな時のためにですね、ワンノートにですね、メモを取ってるんですけど、まあ、結構めんどくさいですね<笑>、うん。例えば今どんなのがあるかっていうと、ライトルームの写真編集のソフトですね、ライトルーム。これのですね、あのカタログファイルっていう一番アクセス多いファイルっていうのだけをですね C ドライブに置いてるんですよ。で、他のデータ本体はもう NAS 上に置いてあってキャッシュも取れるんで使った時は割と高速にアクセスできるんだけど、どうもカタログファイルってだけはね、あの頻繁にアクセスするんで、ここは早いデバイスに置いとかないとパフォーマンスが落ちますんで。っていうか、ハードディスクなんかに置いた日にはもう目も当たらないくらいの遅さになっちゃうんで。s s で使ってる慣れからするとですけどね。というところで、まず Lightroom のバックアップ取ってるのをカタログ戻すとか、あとはあのシステムに結びついてるデータ、例えば s の,のゲーム,ームのゲームとかですね、エースコンバットだとかですね、プロジェクトカーズとか Doom とかいろいろ入れてるんですけども、それはあのデイドライブって別のドライブに入れているんですけども、実際は C ドライブ配下の管理領域から見てるんで、ちょっとそこのところもサインインストールしな、しな,なきゃいけないなとか。あとはあの、アプリケーションの設定ですね。今これ、音声編集してるオーダーシティっていう音声編集ソフトなんですけど、これもあの、効率上げるためにキーバインドを変えたりとか、いろんな設定を変えてるんですね。で、そのサインインストールした後にこのバインドとかの設定を復元させなきゃいけない。で、ダヴィンチリューゾルブもそうです。あの、ダヴィンチリューゾ,ゾルブも、あのやっぱり編集効率を上げるためにですね、キーボードシャット、フォソートカットいろいろカスタマイズしてます。あの、ドリギンさんの方法にちょっと習ってですね、ちょっと私なりにこう書き換えたやつを用意してやってますんで、それもですね、ちょっと漏らさずバックアップを取ってるんで、再設定して、あ、いや、サイン,インストールした後に再設定しなきゃいけないというところがいろいろあります。あとはあれかな、ワンドライブの動機ですね。結局いろんなところでワンドライブ引っかかってるんですけど、普通にインストールするとワンドライブの C、あ、ワンドライブ、C ドライブのユーザー配下の自分のアカウントの下にドキュメントだとかね、ピクチャーとか入るんですが、その中にワンドライブの同期フォルダーができるんですけど、えっ、ー、と、そっちの方も、えっ、ー、と、これをデイドライブ側に置いてるんで、再イ,インストールした後にですね、ちょっとそこの設定をこう変えていかなきゃいけないなっていうのがありまして。まあそんなのをね、あの復元用の手順書っていうのを用意してるんで、それに習ってやろうかなと思ってるんですけど、まあ我ながら見ると色々やってるんでめんどくせえなっていう状況になってます。まあ,まあそんなところでね、あのー、まあヤイヤモズサイ,ンインストールっていうことをこの後やろうと思ってます。うん、ただ、やっぱりこういったことって今までほとんどなかった、あんまりね最近なかったですね。今のインストールもだいぶ前、もう1年、2年ぐらい、再イ,インストールなんてしてない、あ、じゃない。だから2年前かに、あの、こうパソコンを、新調した時ですね。今、Core i5-9400F っていうのに、新調した時以来、ずっと OS、最新 Windows 10を入れてからアップデートし続けて、クリーンストールはしてない状況ですんで、結構長い間持ってるんですよね。Windows 95の時はね、半年に一回サインストールしないとふ、すごい不安定だったっていうのがあったんですけどまあそういったところでだいぶ間を空けてしまったというところもあるんで、データもぐちゃぐちゃいじってしまったというところで、まあこれ機会にね、こういった時があったために、もうちょっと手軽にできないかなっていう方法を考えています。あの、バックアップを取ってリストアするっていう手段はもう、いつでもできるようにしてあるんですね。バックアップも定期的に取れるものは取ってるんで、まあ、戻すのがめんどくさいっていうのはあるんですけども、そこら辺で確立できてるんで、いつでもどんとこいっつって、今でも来たら直すことはできるんですけども、もうちょっと効率よくできねえかなっていうふうに考えてます。んだからね、あの、基本的にデータは全部シノロジーのナスに入れてるし、ワンドライブにも同期取ってるんで、あの、今思うと、C ドライブ、デイドライブって分ける必要ってあんまりなくなってきてるんじゃないかなって私は思ってるんですね。あのよく C ドライブは SSD、デイドライブハードディスクっていうことをね、やってる方多いと思うんですけどね。あとはそのデイドライブ側も SSD で,でダイオールのものっていうことをやってると思うんですが、今思うとね、例えば SSD、NVMe の,の SSD を例えば 1TB1 枚、あれを買ってきて、それだけを入れて C ドライブオンリーにして、もっとこう、フォルダ構造っていうか、ドライブの構造をね、シンプルにしたいなと思ってます。ね、Linux とか Mac 使ってるとね、あの、あれには C ドライブとか D ドライブって概念ないですからね。まあもちろんディスクドライブが変わったとしても、それにこう名前が付けて、アルファベットのドライブ名って付けるってことないんで、うん、そっちをこう見てると Windows ってちょっとまだここだけはでもこれも変えられないのかな、うん、まあしかがないなと思ってるんですけどなんかこうデイドライブのに分ける構成を考えるのがちょっと面倒くさくなってるなっていう感じが最近しています、まあ、というとこで、うん、このままちょっとしばらく我慢して 1TB の M.2SSD を買ってきてそこれを入れたところでサイン,インストールってやってもいいかなというところで今今喋りながら考えています<笑>。まあそういったところでねあのここら辺のあのバックアップとリストの話は新しい構成にした段階でもう一回お話をしたいなと思ってますけどもま昔とねだいぶ状況が変わってるというところでこう改めてこうネタにしてお話できるのかなとい思っております。はいえー、すみません。そういうことで、ちょっとなかなか取り留めも,もないお話をしてしまったんですけども、えー、今回ですね、ONE Drive の32ビット版が64ビット版に変わるよっていうお話と、それのパブリックプレビュー版を入れるとしたら、Windows の構成がちょっとおかしくなってしまって、サインストールする画面になってしまったというお話をさせていただきました。はい。えー、そういうことでね、あとは、まあ、エンディングという感じなんですけども、えっ、ー、と、今、パソコンのデスク周りですね、机周り、えー、結構いろいろ整理してまして。えっ、ー、とね、あれこれ前回話したかなもう話したかどうか忘れちゃったんですけども、えー、ケーブル類が結構バラバラになってたんで、あのー、ケーブルのラベルが付くタイプのね、マーカータイっていうのかな結線バンドありますね。ある会社で F バンドって呼んでるんですけど、結線バンドにラベル、旗が立ってるタイプがあるんですね。そこにこうシールとかあって、ラベルが付けられるっていう。例えば、このケーブルはパソコンに行きますよ。このケーブルはモニターに行きますよ。ってことをラベルを貼ることができるんですけども、えっと、そういったのを買ってきてですね、えっと、今使っているケーブルに全部付けました。えっと、LAN ケーブルは、これはパソコン用、これは Mac の優先用とかね、ダヴィンチ、あ、誰だ、あれだ、エ t テムミニ用とかね、えー、そういうラベルを貼ったり、あとは、えっ、ー、と、これ、テムエ m テムミニの方にはですね、HDMI ケーブルがたくさん刺さってあるんで、これはカメラ用、これはパソコン用、これは Mac 用とかね、貼り付けたってあります。あとは電源ケーブルもそうですね。コンセントに刺してるけど、これどれがどれだかってよくわかんないことがありますよね。で、配線したときは覚えてるんですよ、しばらくはこ。ここがパソコン、2番目がモニター、3番目があれ、4番目がこれってわかるんですけど、あと AC アダプターとかもね、わかるんですけども、しばらくするとこれってどこの電源だっけとかね、あの追っていくのも大変で、ごちゃごちゃと追っていくのも大変ということもあるんで、まあ、何かあった時のためにあの思い出すのが大変なんで、このマーカータイというやつをですね、つけ、つけました。えっ、ー、とね、これヨドバシで180、187円だったかな ?12 本入り。で、これいいじゃんと思ったんですね。で、12本入りなんですぐ使っちゃったんですよ。で、じゃあ、これ、どうしようかなと思って、もう一個買うかなと思ってたんですが、待てよって、もっとアマゾンだって安いかなと思ってみたら、アマゾンで100本入りが500円でした。550円かな。100本もいるのかっていう話だったんですけどみんなに話したら、いや、木田さん、木田さんなら100本いっぱいいっぺんに使っちゃいますよって言われたんですけど。さすがにそうではないんですけど、2、30本は使っちゃってますね。うん。でもね、これすごく便利です。あの、マーカータイとか、あと、ヨドバシとか、お店行くとですね、あの決栓バンドとかそこら辺のコーナーに必ずこうラベルがついたものがあります。で、私が買ったやつはね、あのサンワサプライのやつであの、ヨドバシで買ったやつですねあの。シールもついてます。で、シールもならかじめね、PC1、PC2、PC3 とかサーバーとか Linux、Windows、Mac、ハードディスク、MO、CD ロー m とかね、無線 LAN、UPS とかそういったでラベルがはるかじめシール貼るシールがね、ついてます。あとは、白地のやつもって自分に自由に書き込めるものもあるんで、そういったのもついてますし、アマゾンで買ったのは、ただ100本入ってるだけ。あとラベルは自分で考えてねっていうところで、まあ、テプラとか持ちの方はね、使ってもいいですし、私はあの、シール付きの、シール、シール型のシートの、A4 サイズのね、あのプリンテーション持ってます。そこに印刷をして、ハサミで切り取って、自分で貼り付けてるっていうことをしています。まあ、そういったところをまずやったのと、あとは、あの、もう、百均で売ってる、あの、ケーブルまとめるやつとかね。まあ、それこそ、あの、さっき言った、ーセンバンドとかで使ってですね、できるだけケーブルを集約させて、まあ、注意したいのは、AC コード。あれは、あの、ぐるぐる巻いちゃうと、コイル状になっちゃうので、良くないんで、まあ、ちょっとそこは、あの、気をつけながら、まあ、そうならないようにですね、ちょっとまとめられるとこはまとめてっていうところでやったら、えー、だいぶ、ケーブルがバラバラに置いてあって、見栄えの悪いところは、綺麗にはなりました。まああのそんなところで今ね私の机の上は見た目は綺麗になってるんでうんまあたまにはこういったねあの配線周りの見直しも必要かなと思ってますんであの皆さんもよかったらいろいろとこうデジタルガジェデジタルとは言いませんけどこういったデジタルガジェットの一つとしてですねこういったあの整理整頓するっていうのをちょっと目,目を向けてみるとね面白いかなと思ってますうんそれ以来ね 100, 均100円ショップとかねヨドバシとかのこういったコーナーに行くとね、なんかいいのないかなっていうのをちょっと見てみ、見てみたりしてますんで。また面白いものがあったらね、紹介したいなと思っております。はい、そういうことでまた色々ネタをすることを出したいと思います。またよろしくお願いします。